0: Wunderschönes Hallo an diesem herbstlich-sonnigen Tag aus dem Lesedusche-Podcast-Studio, sagen Uli und Dirk. Und warum hole ich soweit aus mit diesem Herbsttag? Dirk hat ein wirklich wunderschönes Herbstgedicht ausgewählt, das ich euch vortragen werde mit einer zauberhaften musikalischen Untermalung.
1: Und danach... Wie ihr das ja jetzt schon kennt, ähm, kreisen unsere Gedanken ein wenig um diesen Text und seinen Autor. Ja, dann bis später.
0: Herbstbild Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah. Die Luft ist still, als atmete man kaum. Und dennoch fallen raschelnd, fern und nah die schönsten Früchte ab von jedem Baum. Oh, stört sie nicht, die Feier der Natur, dies ist die Lese, die sie selber hält. Denn heute löst sich von den Zweigen nur, was vor dem milden Strahl der Sonne fällt. Ja,
1: da geht einem doch das Herz gleich auf, oder findest du nicht, Dirk? Ja, ich fand es auch schön, ähm, mir hat auch gefallen die Kürze, muss ich sagen. ja weil wir ja sonst bei diesen Herbst oder sagen wir bei den Natur und Jahreszeiten Gedichten haben wir oftmals so so ein Wust so so fast schon äh, kitschig möchte ich nicht sagen, aber man hat da doch oftmals so ein sehr äh, wucherndes Gewebe an Gedanken und und Gefühlen und Beobachtungen und das fand ich mhm. immer sehr sehr Knapp auf den Punkt gebracht ja. und doch das Besondere.
0: Ja, also das äh, finde ich auch unglaublich stark an diesem Gedicht, was ja auch Herbstbild heißt das ist ja für mich auch schon ein wenig ein Indiz darauf, dass er sagt, also man fühlt sich auch wirklich so, als würde man jetzt auf ein Gemälde sehen mhm. oder ja eigentlich ein lebendiges Gemälde, ne? ja. bei dem man äh, irgendwie genau in dieser Zeit, die jetzt so zwischen Sommer und Herbst liegt, also es fühlt sich ja noch durch die Sonne und alles noch sehr erwärmt und äh, bestrahlt an. Manchmal. In dem, Gedicht, schon, ich, in dem Gedicht, finde ich. In dem Gedicht, ich spreche von dem Gedicht. Ja, okay. Ne? Also, dass wir jetzt heute zufällig auch so einen Tag ja. haben, ist natürlich das Besondere. Aber da hat mir jetzt besonders gefallen auch, dass man da einfach eintauchen kann in diesem Moment. Und was ich wirklich genial finde, ist auch, dass er sagt, schenke doch der Natur, da können wir uns dann noch mal drüber unterhalten, was das dann bedeuten kann, würde mm. mich mal interessieren, mm. äh, Schenk doch der Natur die Ruhe, ihre eigene Feier dir zu schenken. Weißt du? Ja. Also es ist eigentlich wir sind ja Nutznießer dieser wunderschönen Feier, die die Natur veranstaltet für uns.
1: Ja. Ja, das äh, hast du ganz gut gesagt. Ich bin ja immer nicht so richtig, muss ich gestehen, ne? Die Hörerinnen und Hörer wissen das auch schon. Ich bin ja eher so der 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 Sachtyp. Mhm. Aber das hat mir nun schon eingeleuchtet äh, oder eingeleuchtet, ich konnte mich hineinversetzen in diese mhm. äh, Stimmung. Ähm, was du meinst ist ja tatsächlich, dass äh, der Autor sich in diesem Fall sich ein bisschen zurücknimmt. Wir haben ja sonst immer so, der Autor selbst ist da mittendrin. So ist mal mein Gefühl bei diesen ja. Naturgedichten. Der ja. ist mit drin und muss da unbedingt, spielt da mit eine Rolle. Diesmal habe ich das Gefühl gehabt, der ist völlig raus und sagt eben Natur, mach es und wir genießen das mhm. Geschenk. Ich glaube, das ist die
0: Leichtigkeit auch. Die Leichtigkeit. Also beim Hören. Das verursacht diese absolute ja. wohlige Leichtigkeit.
1: Ja, genau. Ähm, und
0: das Thema Vergänglichkeit, Findet ausnahmsweise mal eigentlich gar Und nicht es,
1: statt. Das ist ja auch positiv. Also, das ja. finde ich ja schon, du hast ja oftmals das Melancholische drin, oder so dieses, 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 äh, ja, fast schon, naja, Weltuntergangsstimmung äh, nicht, aber so, so, so ein bisschen tro, tro, traurig, trist. Mhm. So jetzt wird das alles dunkel so, und die, das die Pflanzen, das ist stirbt, sonst immer stirbt Thema, alles ab und die, und die Äpfel. Ja ja, die Vögel singen nicht mehr und überhaupt ist es alles nur furchtbar und das habe hab ich ja jetzt irgendwie gar nicht gehabt, das Gefühl. Genau, finde ich ganz ganz positiv.
0: Ja, vielleicht konnte ja auch Hebel im Herbst seines Lebens.
1: Du hast jetzt einfach schon genannt.
0: Hatten wir noch gar nicht gesagt, von nee. wem das Gedicht nee. ist? Na
1: ja, gut. Also oh, jetzt dann sag du so, das
0: doch mal bitte. Kannst du
1: sagen? Also gut, dann sage ich es. Der Autor dieses Gedichtes, das übrigens Herbstbild auch heißt, ist Friedrich Hebbel. Und da, das war auch einer der Gründe, warum ich jetzt irgendwie, ich bin drüber gestolpert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich irgendwie ganz kurios wieder in alten Fotos da rumgesucht habe. Ich habe irgendwie diese ganzen Urlaubsfotos mal sortiert und da bin ich drüber gestolpert. Als ich meine Wien- so ein paar Wien-Fotos gesehen habe. Da äh, guckt die alle nochmal durch. Und da hatten wir damals so eine ganz tolle Führung gemacht im Burgtheater. Also alle da draußen, wenn ihr mal in Wien seid, das müsst ihr unbedingt mal machen. Das ist auch eine Sache, da, da das ist nicht so das Übliche, dieser Museumsbesuch, mhm. sondern da ist man wirklich nette Menschen. Kleine Gruppen sind das nur, das sind wirklich nur so fünf bis zehn Leute und mhm. dann, dann, so war es damals jedenfalls, eine ältere Dame, so diese Wiener Art, so ganz nett einnehmend und ganz tief drin im Thema, weil sie da früher selbst gearbeitet hat. Und dann gehst du wirklich auch hinter die Bühne. Du siehst dann auch ah, diese, ja. diese, diese Schauspielerzimmer und dir wird auch erklärt, wie die Bühne funktioniert. Das ist ja hochkompliziert, hoch diese Technik, ja. diese ganzen ja. Vorhänge und so. Ja. Egal. Und dort habe ich dann gesehen, als wir so da rumgelaufen sind, auch durch diese, dieses, dann gibt es auch eine Bar und so die ganzen Gänge und so, und da. Habe ich dann so ein paar, ich gucke mir das mal ganz gern an, wenn da Porträts hängen, mhm. weil ich dieses Personeninteresse habe und ja. habe dann einfach ein bisschen was fotografiert. Unter anderem auch ein ein nettes Ehepaar, was da zu sehen war, offensichtlich eine Künstlerin, das waren alles Schauspielerinnen, die da waren. Ja. Und das war die Ausnahme, eine Frau mit einem Mann mhm. fotografiert und noch mal unten geguckt, was das ist. Und das war Friedrich Hebbel mit seiner, wie ich jetzt weiß aus der Beschäftigung, mit seiner zweiten Frau in Wien, die Schauspielerin war. Am Burgtheater.
0: Ja, und ich muss aber hinzufügen, es war seine erste
1: Ehefrau. Ja, das ist richtig. In also der Geschichte noch zu. Kommen, wir da noch. kommen wir noch. Da ja. kommen wir noch zu. Und darüber bin ich gestolpert und dachte so: Mensch, äh, warum was, was was war das damals? Und das hat mich so überrascht, dass der im Burgtheater in Wien war, weil ich vorher schon wusste durch einen anderen eine Fahrt im, im, im im Norden, wo ich da rumgefahren bin. Bin ich durch diesen Geburtsort von ihm gefahren, Messel mhm. das ist ja. in Dithmarschen, also Schleswig-Holstein, für die Neuen. unsere südlichen äh, Hörerinnen und Hörer ist das wirklich an der Nordsee zwischen, grob gesagt, dänischer Grenze, oben und unten ist dann die Elbe. Und dazwischen ja. ist Dithmarschen, das ist so, so, ja. so ein äh, zurückgewonnenes Land, und äh, dort ist dieser Ort und das Geburtshaus, da bin ich vorbeigefahren. Ja. Und deswegen war ich so überrascht in Wien. Was sucht ja, der ja, da? Das der ist, hat den hatte ich verortet. Strecken zurückgelegt
0: in auch von diesem Leben. Namen eher im
1: Norden verortet. Mhm. So, und ja, jetzt kommst stimmt. du. Was Aha, ist das mit den Frauen? Nach dieser
0: Spannbreite ja. der Orte, die es da gibt. Also ein äh, interessantes Detail. Also einerseits finde ich seine Herkunft, ja, Wesselburn. Und ja. Äh, da kommen wir natürlich auf einen Punkt, den wir auch beide sehr interessant fanden. Er ist in also absolut kleinen, armen Verhältnissen aufgewachsen. Also seine sein Vater war Maurer. Mhm und seine Mutter Tochter an einer Schusterfamilie mm -hmm. also wirklich Arbeiter mm -hmm. äh, ja. Milieu ja. und ähm, das ist sozusagen finde ich Eine mal ein Fall wo wir einen Autor haben, der zum Autor wurde aus diesen völlig engen Verhältnissen, ja, das ist eine sehr was, was auch klar wird, weil er muss auch erst eine Maurerlehre machen, mhm, aber sich da rausentwickelt. Also Und da finde ich jetzt ganz kurz noch, ja, dann übergebe ja, gerne, ich nochmal an dich, gerne. besonders spannend auch, dass er eigentlich so über die Gesungene oder Naturlyrik, das, was er jetzt auch in dem Gedicht da mhm. gemacht hat, findet er ja zum Dichten. Weil seine Mutter, die immer sehr lieb zu ihm war, sein Vater war sehr, sehr streng, also mhm. nur lustig außer Hause, mhm. heißt es in seinen Tagebüchern. Oh, oh ja, okay. Und die Mutter hat ihm abends immer mm. so Gebete und Gesänge mit ihm mm. gelesen. Mm. Und da hat er wunderbare Zeilen entdeckt von mm. goldenen Sternlein, mm. die Prangen und mm. Ähnliches. Das mm. hat ihn beseelt, so schreibt er darüber. Also es ist eine, hat ihn zum Dichten also geführt. Hat,
1: tatsächlich, das ist interessant. Das hast du aus seinem, sagt das und kurz noch den Höheren, was du da als Quelle auswerten konntest. Was Seine haben wir dann, Tagebücher, die, die, hat er, gibt?
0: die gibt es noch, ja. genau. Das also, ist ja schon mal
1: interessant, ist ja auch nicht selbstverständlich. Absolut. Gut. Ja, also im Grunde eine ganz unwahrscheinliche Entwicklung. Mhm. damals also wir müssen auch noch sagen wann er gelebt hat 1813 geboren das heißt es ist also ein 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 Biedermeier äh, eine Biedermeierleben der wird also in den 20er 30er Jahren wächst er auf mhm. oder ist ein junger Mann mhm. und das ist eben die Zeit wo eigentlich da nach dem das ist nach Napoleon da wird wieder alles zurückgedreht also die versuchen die die in Deutschland jetzt gerade diese Fürsten aber auch in anderen europäischen Ländern versucht man das, was da schon an, 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 an gesellschaftlicher Durchlässigkeit da war, dass auf einmal Leute irgendwie aus dem Nichts irgendwie sonst ganz nach oben können. Das wird wieder alles zurückgedreht, möglichst wie auf die Zeit vor der Französischen Revolution. Das ist so mhm. ein bisschen der Plan, nur als Hintergrund, ja. weil das wichtig ist für, für, für ihn ja auch, weil er ja eigentlich ein Beleg dafür ist, für das ganz unwahrscheinlich ist, dass jemand, der aus diesen Schichten, diese Schichten, die es da gab, die, die waren ja auch sehr statisch. Mhm. Die wurden auch so, so gewollt statisch ja. behandelt. Ja. Und dass dann jemand, das fand ich so interessant, dass der mit diesem Hintergrund, den er hat, trotzdem durch Förderer, durch Unterstützer an verschiedenen Punkten wollen wir jetzt nicht alles die Zeit haben wir nicht, ja. kommt der trotzdem dazu, dass er studieren kann. Jura, glaube ich.
0: Ja, erst Jura in Heidelberg. Und ja. kann
1: auch mitarbeiten, ganz ja. frühzeitig schon als junger Mann, an Zeitschriften. Ja. Und da äh, mhm. schreibt da schon die ersten Texte, äh, was auch ganz niedlich ist, er hat, glaube ich, dann schon irgendwie in der Scheune. Er musste immer arbeiten nebenher. Da hat er hat ja schon irgendwelche kleinen Theaterstücke schon aufgeführt, schon als ja, Jugendlicher genau. oder Kind und so, ganz, mm. ne, ganz rei. Also er hat diesen Trieb in sich ja. und er kann es tatsächlich auch machen, obwohl er kein Geld hat. Und das ist ja nicht, also das ist, finde ich, so unwahrscheinlich. Wir haben ja immer wieder Also diese er Diskussion. macht
0: es, er kann es machen, ist was anderes. Also er macht es, ja, wozu er, natürlich auch eine Anstrengung sein. Er muss ja irgendwie leben. So, aber das war ja Zeitlebens fast. Sagen wir mal, da kommen wir dann wieder, ja. wieder zu den Frauen irgendwann. Ja, ja. Zeitlebens war das ja sein Problem, dass ja, das er eigentlich richtig. überhaupt kein Geld hatte ja.
1: und immer eigentlich kurz vorm ja. Exitus ja, dadurch weggezogen ist. Genau, ist ne? genau, das ist richtig. Aber trotzdem hat er irgendwie eine Art gehabt, dass er da immer wieder oder also irgendwie einen Menschen hatten ja offensichtlich auch eine Freude, ihn zu unterstützen. Also wobei er dann irgendwie ja auch später, da kommen wir ja noch zu, die Art ist ja noch nicht ganz leicht gewesen, mhm. seine Art. Aber das finde ich so interessant, weil wir jetzt ja die letzten Male immer, wenn wir über Leute gesprochen haben. Ja. Wir hatten Seneca jetzt zum Beispiel. Ne? Das ist einer der reichsten ja. Menschen seiner Zeit gewesen. Aber auch hier, äh, was weiß ich, Tolstoi. Ja, wir hatten und, alle schon einen goldenen Löffel irgendwie im Gepäck ne? gehabt. Also, ne? Oder nehmen wir damals auch, die wir hatten, diese diese Frau, äh, Gott, fällt mir der Name nicht ein, äh, Lulu Hand, die diesen Abnehmen, dieses Abnehmenbuch geschrieben hat. Egal, also immer sind das Menschen, die haben irgendwie eine materielle Sicherheit. Und, ja. dies, und das finde ich so bemerkenswert. Deswegen dachte ich, machen ja. wir den mal. Ja. So, jetzt, was ist mit den Frauen? Erzähl uns das. Was ist mit den Frauen? Seinen Frauen.
0: Äh, ja, also das hat, äh, finde ich, fand ich jetzt natürlich eine bisschen bewegende Geschichte ja, so gesehen. Weil ja, ja. Äh, führt jetzt ein bisschen nochmal weg von ihm, aber auch wieder hin zu ihm, glaube ich. Weil ähm, er hat seine erste Frau, Freundin, muss man sagen, Elise mhm. kennengelernt in Hamburg. Ja. Und die war nun Zeit seines Lebens, seine Lebensfreundin. Sie hat das anders gesehen. Mhm. Also für sie war... Friedrich, der einzige Mann. Und sie haben auch gemeinsam zwei Kinder gehabt. Gut. Äh, er hat sich aber nie, obwohl sie natürlich Druck ausgeübt mm. hat, zu der mm. Zeit mm. mit unehelichen mm. mm. Kindern, nee. alles nicht besonders lustig. Nee, nee, nee. Und sie hat ihm aber seine Fahrten in den Süden Deutschlands mm. nach München vor allen Dingen, mm. das war seine erste Station, mm. finanziert. Mm. Und äh, das alles führte ihn ja irgendwann nach Wien, wo er eben diese Schauspielerin ja. Christine
1: kennenlernte, ja. die er dann heiratete aus Liebe. Mm aber jetzt kommt das i-Tüpfelchen, komm mal, jetzt lass das noch, bitte noch raus, dass dann, da kommt ja noch was Positives. Also erstmal ist es sehr schurkig. Ne, wir haben kein gutes Gefühl, wenn wir das hören, denken, dieser Hund. Ne, der Hund. So, hab jetzt, jetzt
0: Habe ich jetzt was Positives über den Friedrich, jetzt, was ich sagen nee, kann? Nee, ist, über die Frauen. Ja, das über ich die toll. Frauen, genau. Ja, also ja. die Frauen haben tatsächlich diese Christine-Must. Also, muss man ja seit halt den Erzählungen trauen, und mhm. äh, dem, was darüber berichtet wird, eine ganz wunderbare Frau gewesen sein, mhm. und das kann man dann teilweise auch briefen, äh, eben aus ja. diesen Tagebuchaufzeichnungen, die da auch mit drin sind, entnehmen, dass der, die den Kontakt aufgenommen hat zu der Elise, sich mhm. wunderbar mit ihr verstanden hat, mhm. also, äh, und sogar noch ein Unehel also quasi ein Kind, was sie aus einer früheren Beziehung ja. hatte, ja. Äh, der Elise zu, äh, übergeben hat in die Pflege. Ah, ja.
1: Das heißt also, die haben wirklich äh, persönlich wahrscheinlich ja und dann da, die haben sie auch gesehen, ne? die beiden. Das kann ich dir ja Doch, ich glaube ja, das habe ich gelesen wiederum in der Monografie. Ah, okay. Die Elise war auch in Wien.
0: Ich meine, gesehen haben müssen sie sich ja auch. Ja, weil ja, sonst ja. Du, Also die war auch dort, die gekommen. war
1: auch dort. Also die war ja. auch dann tatsächlich, hat das auch ausgehalten, was ja, ja wahrscheinlich nicht so leicht war, dass ja. die dann da hinkommt in dieses neue Glück und so. Aber hat sich dann irgendwie Aber vielleicht arrangiert.
0: war das ihre Chance, was auch wieder ein bisschen traurig ist. Ist aber dann sehr früh ist, gestorben, sie, auch die ja. arme Elise. Ja, und ne? dann hat, das ist ja wieder... Ich weiß nicht, ob es romantisch oder selbstverliebt ist, hat der Friedrich Hebbel trotzdem noch weiter Briefe an sie geschrieben, ja. die ja. überliefert sind mit den Tagebuchaufzeichnungen. Okay. Hat sie nicht mehr viel von gehabt.
1: Gut, jetzt Aber
0: jetzt kommen wir wieder zu der Herbstlese des ja. Hebel, was mir dazu noch eingefallen ja. ist. Also in Wien, das ist ja seine persönliche naja, Herbstlese, er ist mm. da schon eine ganze Zeit. Mm. Aber da kommt er auch zusammen mit dieser Ehe zu Wohlstand. Also ja. da geht seine Karriere natürlich dann auch mm. voran, da wird er schon auch beigetragen mm. haben, aber mm. eigentlich der Motor ist diese Ehe, dass ja. er plötzlich doch in eine Situation kommt, in der er sich eigentlich frei entwickeln kann ja. und vielleicht doch auch mal ein paar Verbindungen knüpfen kann mm. und ähnliches. Mm. Aber er ist schon auch ein Einzelgänger, auf jeden Fall mm. immer geblieben.
1: Mm. Genau, da hatte ich auch ein, ein, eine, eine, so kleines Detail gelesen, was einen jetzt wenig überrascht, wie als Norddeutsche, gut, du bist so, ja, du bist auch Norddeutsche Münsterland, aber ich bin noch ein bisschen nördlicher angesiedelt, darf man also, dürfen wir das sagen, die gewisse Sprödigkeit im Norddeutschen ist jetzt nicht unüblich, das ist durchaus verbreitet, ne? Ja. So. Aber dass er, in, also in Wien haben wir einen ganz anderen Charakterzüge oftmals verbreitet, also dass er da, das hat mich so überrascht deswegen auch, der wir da nochmal zu, dass er ja auch schon dort empfangen wurde, das hatte ich nochmal gelesen, fast schon als da. Obwohl der irgendwie, also die mhm. wussten, dass mhm. er nach Wien kommt von seiner Reise ja. aus dem Süden, haben ihn da empfangen, auch gerade diese bekannten Leute, ja. alle haben ihn gerne schon empfangen und gesprochen und dann wurde er irgendwie, die Zeitungen wussten Bescheid haben mhm. das auch ein bisschen gefeiert, ja. dass er ja. da ist und und äh, dann soll, das war 1846, glaube ich, ist er da angekommen und dann gab noch mal einen Schub und das spricht wieder für seine Herkunft, dass er dann irgendwie eine gute Ader hatte in seinen Theaterstücken. Dass dann 1848 war ja diese Märzrevolution überall mhm. in Europa, mhm. oder fast überall in Europa, wo das bürgerliche, das wieder wieder dieses das Erbe der französischen Revolution wieder nach oben kommt, ne, dieses Gerechtigkeit, mehr auch für Leute von unten. Und das scheint so gewesen zu sein, dass er davon profitiert hat, weil seine Stücke danach nochmal einen richtigen Schub bekommen haben ah ja. in der Beliebtheit. Mhm. Und trotzdem, er mit seiner spröden Art, obwohl er so, so eigentlich wohlwollend äh, aufgenommen wurde, hat er es geschafft, sich mit allen möglichen Leuten immer wieder zu zerstreiten. Zum Beispiel mit dem Intendanten des Burgtheaters. Und die Konsequenz war, dass seine Frau, die eigentlich alles finanziert hat, oh durch, die hatte so einen Lebensvertrag, so einen ganz tollen Zeitlebensvertrag, das ist ja jetzt glaube ich auch noch so, die haben heute noch diese speziellen Verträge, ja, das ist ganz, ja, ganz, ganz, ja. ganz interessant, äh, dann hat er versucht, äh, die da rauszuekeln oder zumindest bestimmte Rollen nicht mit ihr zu besetzen, der Intendant, ja, weil er so das genervt das war das vor führt. ihm, ja. dass es nicht ging und, und äh, also er hatte was wirklich Inkompatibles.
0: Ja, aber das also er muss ein cholerischer Charakter mhm. gewesen sein und hat sich dann insofern auch gerne angelegt, was aber auch damit zu tun hat, dass er meines Erachtens dadurch, dass er sich eben so hoch, also hocharbeiten, also dass mhm. er sich irgendwie ja. raus, er konnte seinem Stern nur ja. folgen, indem ja. er so wirklich sehr große Strapazen auf ja. sich nimmt. Hat er ja aber trotzdem immer noch so ein Minderwertigkeitsgefühl, mhm. was ja so merkwürdigerweise zustande kommt in diesen Konstellationen gegenüber vielen anderen, mhm. die da, also er hat immer das Gefühl gehabt, er muss mehr tun, um, um dasselbe zu erreichen und ähnliches. Dabei ne? war, ist so ja.
1: ja, 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 das ist stimmt, das, das ist da auch drin, wir haben das ja auch gesehen, er fühlt ja da auch Angst wahrscheinlich, immer noch mhm. materielle Angst, immer gehabt, zeitlebens. Ja. Haben wir ja gesehen in der Monografie, also, ja. äh, also ist von seinen Haushaltsbüchern, die er geführt hat, ja. haben penibel die Ausgaben notiert, ja. obwohl er eigentlich das nicht musste. Ja, ne? ja, ja. Aber der Vorteil, und jetzt kommen wir zurück nochmal zu diesen Gedichten, er wird ja dem Realismus zugeordnet. Das ist also diese Strömung, die, und das merkt man ja auch, das ist eine ganz andere Schreiber mhm. als dieses verschwurbelte, also das Romantische, ne? Das ist also dieses, dieses immer noch ein paar Runden drehen, noch eine Runde, noch eine Runde, da machen wir nochmal einmal sage ich jetzt, Schleifchen dran. Ne? Naja, aber ähm, ich glaube, und das ist, das hat uns ja beiden durchaus gefallen, seine in dieser Poesie, diese diese Direktheit, diese Klarheit. Und das muss ja in den Theaterstücken wahrscheinlich, da kenne ich mich nicht gut genug aus, aber das scheint ja auch dem Publikum, deswegen hat er da so einen Nerv getroffen, mhm. dass das auf einmal viel stärker besucht wurde, nachgefragt wurde, weil er da auch irgendwie, und das konnte vielleicht nur er, ja. diese Klarheit tatsächlich sprachlich darbieten, Ja. Weil er aus diesen kleinen Verhältnissen kommt und irgendwie äh, überhaupt wusste, sozusagen, äh, ja, das ist die Natur ist nun mal so, Also es gibt nur andere Themen und Menschen, äh, menschliche Verhältnisse kann ich auch so beschreiben, die muss ich nicht immer unter idealtypischen mhm. Sachen beschreiben. Zum Beispiel habe ich auch gelesen, dass seine die Frau, die Christine, große Angst hatte, weil die dieses uneheliche Kind schon hatte und sie kannte seine Stücke schon, bevor sie sich beide richtig kennengelernt hatte. Kannte sie die Stücke und hatte Angst, dass sie in irgendeinem Stück war das Thema wo die auch so Stress bekommen hat, die arme Frau mit dem unehelichen Kind ja. in dem Stück. Ah, Und dachte sie, okay. vielleicht behandelt der mich genauso. Die hatte richtig Angst vor ihm. Am Anfang. Naja, ja, da sie, hat
0: er vielleicht ja auch ein bisschen was ne? von so einem also, strengen das, Vater das, äh, im Wesen ja, Aber noch da gehabt. sieht
1: man schon, wie das eben ja. äh, doch... Äh,
0: also er war definitiv sehr so bei sich.
1: Äh, aber auch realistisch. Beschrieben, diese Szenen. Ja, ja. ja das ja, ja. finde ich wirklich interessant, diese, diese, diese Ach, ich Geschichte jetzt, ich von ihr ja. Ich war ja.
0: eben auf dem falschen Ast. Du wolltest mir sagen, das war so... Das erschien ihr ja, so klar, dass sie ja, dachte, oh Gott, das ja, ist mein das Leben, der meint das ernst.
1: Ja, genau. Ja, ja, ja. Und das, ist, das spricht ja sehr dafür, dass er sehr ja, das ist ja dass wirklich lustig, inszeniert, ist. Ja. Was er da drin hat, in ja. dem Stück, dass es sehr lebensnah mhm. war. Ja, ja. So, und das finde ich das Ja, äh, vielleicht entspannt. müsste man
0: sich, ich bin ja nicht so ein Theaterstücke ja, nicht, ja. ist bisher nicht so mein Gebiet gewesen, aber müsste man vielleicht das tatsächlich mal reinlesen, um sich da mal, finde ich ja interessant, sich da ja. auch mal ein Bild einfach drüber zu verschaffen.
1: Auf jeden Fall können unsere Hörerinnen und Hörer das können wir ja schon mal sagen, können sich da, wir haben verschiedenste Gedichte, ja. keine Theaterstücke, aber wirklich viele, auch das Sommerbild, was du erwähnt hast, andere Dinge, also da, da haben wir wirklich einen ganzen Strauß mhm.
0: Mhm.
1: an Hebel-Gedichten in der Lesedusche für euch ja. bereitgelegt. Also hört da gerne mal rein, das ist wirklich interessant. Und ich glaube, den, den haben wir das auch schon. Ja. Würde ich lohnt sagen. sich, auf jeden Fall. Um auf jeden Fall.
0: Und dann kann man ja selber mal überlegen, wie man das so mit dem Leben... Ja. Das Autos das zusammenbringt. Genau. Ein paar Details also. konnten wir ja berichten.
1: Genau. Also wir hoffen, das hat euch gefallen, die neue Folge, und ähm, wünschen euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das hört.
0: Genau. Und freuen uns und schon auf die Tschüss, nächste
1: Folge. Und zur nächsten Folge, genau. So ist es, ja. Tschüss, ne?
0: <lacht> Tschüss.
1: Lesedusche. Entdecke die
0: wohltuende Wirkung des Lauschens.